0: Fala galera, começando aqui agora mais um podcast, se liga nesse som, podcast onde a gente fala de música, som, tecnologia, e se liga. áudio e se liga, <risos> aqui comigo fazendo piadas <risos> maravilhosas temos ele, o inoxidável Lucas Anzini, palmas pra ele, salve,
1: salve rapaziada, Valeu aí, obrigado pela introdução, fico sempre muito lisonjeado. E também temos aqui hoje o nosso queridíssimo, inoxidável, doutor... incompreensível,
0: incompreensível, gênio
1: incompreensível, gastro...
2: gástrico,
1: <risos> doutor
0: Flávio, Flávio Salim. Saninho.
2: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Liga Nesse Som. É... Eu também, né, galera? Eu não me, não me apresentei. Mas você não espera, espera molhar. Ai,
0: ah, é, deixa eu.
2: Olha. Eu ia até comentar que finalmente a gente acertou o take, é o é. quinto já. Esse foi quinto
0: complicado. Foi pouco. Pelo menos a gente vai
2: alimentar bastante o se liga nesse blopper, né? <risos> se liga nesse. <risos> Make off, ó. Se liga nessa, nesses erros de gravação aqui. Então agora apresentando também o nosso querido amigo Renatinho.
0: Fala galera, eu sou o Renato Monteiro. O mesmo dos dois episódios. O mesmo, é o mesmo. É o mesmo, não mudou nada. Só mudou a roupa e a data. Fora isso, não mudou nada. É a experiência, Sim. né? Mas temos uma pessoa aqui hoje. Hoje temos uma presença também. ilustre aqui. Ilustre. Uma, ilustre. uma grande amiga. Já dá, já dá pra falar que é uma amiga da antiga. Verdade, né? E um marco importante, que é a primeira mulher que vem aqui a nesse A Primeira podcast. mulher do Cinegra Obrigado. Salma. Então, hoje
2: apresento-lhes Dani Thieme, uma grande amiga nossa. E hoje vamos falar sobre a marketing.
3: Braba. Hum, Hoje vamos business. falar
2: sobre marketing, music business e que mais?
4: E gestão de tráfego, enfim, o que vocês quiserem saber, estamos aqui para contribuir. O é que vocês quiserem
2: aí, ó.
0: <risos> Joga no peito que eu mato. Isso aí, no ângulo. No ângulo, no cantinho.
2: Dani, obrigado pela presença, valeuzão aí. Muito legal. Valeuzaço. Vamos falar um monte de coisa aí. Sobre carreira, music business. E, cara, a gente tem figurinha, hein? Tem. A gente tem, cara, a gente se conhece há quase 10 anos aí. Se bobear, já vão fazer 10, hein? Piadas internas, tipo, até. É <risos> umas uma, uma, uma piadas internas, você fala mesmo. Dois retardados, assim. Ah, não verdade,
0: verdade. Mas, Mas, pra puxar esse papo, vamos pedir pra ela levantar o fader pra gente? Justo, justíssimo. Levanta então? o fader assim, ó, pra puxar a vinheta. Oh, se liga nesse som! retornamos da vinheta, né? E voltamos. Fala aí para mim, o o Com certeza. Qual o ambiente que estamos aqui agora? Aqui. Aqui. Aqui.
1: Estamos aqui na The House Studios, né? Que é o estúdio, os estúdios, né? Sim. Porque aqui os tem estúdios. três, né? Afinal tem três é, estúdios aí. três aqui. estúdios
0: aí patrocinando a gente aí, dando essa força. E estamos aqui na sala Harmon. Pro, Harman né, pro. cara? Que é a, a Harmon que produz essas interfaces maravilhosas aqui da Soundcraft. Hoje tem tem uma aqui do meu lado, gente. É, só meu equipamento mano. de ponta,
1: só coisa boa. E aqui na The House a gente sedia
2: também o curso do IAT? Com certeza. Então vamos, vamos falar, falar um pouquinho sobre onde estamos e o que fazemos aqui. Então estamos na Alameda dos Biatans 399, onde está sediada a The House Studios, é, o estúdio da... Aí, da, o estúdio da MT, Escola de Música e Tecnologia, onde temos o curso do IAT, o Instituto de Áudio e Tecnologia, que é o curso onde esses queridos nice. se formaram, meus sangue do meu sangue, e <risos> onde você aí que tá <risos> blood assistindo of vai of se blood. formar também. Com certeza. Então, para você que tem banda que quer fazer o ensaio da sua banda, quer fazer a produção do seu álbum aqui. Se por acaso você também tem um podcast, quer gravar aqui no, no The House Studios com a estrutura que a gente tem aqui. Cara, estrutura aqui para isso tem. Então, só vira aqui, vem, conversa com a gente, vem conhecer o espaço. Então, cara, a gente tem estrutura desde ensaios ensaio gravado. É, produção de álbum, produção de CDs, cara, VPs, tá pra fazer singles. Produção de casamento, Cê quer fazer um show? Louco, vem são... fazer um
0: show aqui.
1: Tem um palco.
2: Com certeza. Oh, tem fazer também, fazer show. tem essa.
1: Palco, tem, tem tudo, tudo tem cara. tudo, cara. Quer, fazer,
0: quer fazer o coquetel do, da estreia do seu álbum? Também dá pra fazer. Com certeza. Bonito aqui.
2: Então, galera, venham conhecer a The House Studios. E agora, vamos falar aí sobre gestão de tráfego aí. Dani, fala um pouquinho do seu trabalho, como que uma pequena biópsia, né? Dá uma é. biópsia aí <risos> biópsia. pra gente.
4: <risos> Bom, primeiramente agradecer aqui o convite de vocês, né? Não, Prazer estar aqui, eu aqui eu com agradeço, vocês. É, atualmente, hoje eu tô trabalhando com marketing digital, né? Mais especificamente na gestão de tráfego. Ai, não é gestão de tráfego, então não veio a gente.
2: Mas eu tava quieto, eu, eu não sei por que, que ela
1: veio pra ela. Eu essa. estava
0: achando até agora que era. Mas
1: tráfego é. que ela fala não é tráfego de carros? É, com certeza. Não é? Não é? Tipo, o tráfego de. Ela que aperta é tá o botão
4: e fecha o farol.
2: Ah, <risos> né? <risos> então a culpa é toda sua. <risos> é, Na verdade.
4: Se for resumir, né, eu sou a pessoa que irrita vocês com anúncios online, então... Ah,
0: vou... oi, <risos> oi, oi, oi. então você é a Muito culpada. Muito obrigada. Né? É exatamente, já fez o eu sou a culpada
4: YouTube. por passar os anúncios, enfim, toda essa parte de divulgação, <risos> é, é essa parte que faz a gestão de tráfego, então gestão de tráfego, porque é o tráfego de pessoas na
2: internet. Oh, não. Então é, pro, é por sua causa que eu tô lá meditando lá, né? É. Som do chakra do plexo solar, daqui a <risos> pouco aparece a, cerveja, a propaganda, Budweiser. propaganda da Budweiser. Basicamente. Baseada em ah, R$10,00. Propaganda reais. de quem? Da tá
0: <risos> da, da marca Paganois. Guaraná Belco. <risos> Pô, mas isso não, é, não. é muito... É importantíssimo, né? Tipo, pra qualquer qualquer coisa que você for fazer, seja banda, seja... Seja, sei lá, se tem um negócio, uma produtora, alguma coisa do tipo,
4: é... É Aí, convenhamos. que
0: faz você ter cliente, né, faz você ter visibilidade.
4: Não, com certeza, hoje em dia o mercado ele tá cada vez mais digitalizado, né, então as pessoas elas não podem depender só do físico mais, né, e o, o marketing digital ele popularizou muito, ele difundiu porque era muito caro, né, pensa você colocar um anúncio no outdoor, quanto que custa isso, Opa. né, Sim. fazer panfletar, e panfletar nem, tá, nem dá tanto resultado assim, né. Então, o marketing, ele popularizou muito, ficou muito mais fácil e muito mais barato. Porque hoje você consegue começar a anunciar no Facebook com seis reais por dia, né? Que é o mínimo sim. que você anuncia um dólar. E tem aquela máxima, né? Que
2: mesmo que você deixa, faça um outdoor bonito e caro em algum lugar, de destaque, as pessoas não estão olhando para a parede. Estão olhando no celular. Sim. Então, Eu é no celular né? que você tem que... Né?
4: Exatamente. É. Ah, e não só isso, né? Mas você, com, com o marketing, você consegue atingir a pessoa certa, né? Então, você consegue segmentar e escolher exatamente quem que é aquele teu público, quem precisa ver o teu anúncio. É diferente de um outdoor, você coloca um outdoor no metrô. Quantas pessoas passam pelo metrô com personalidades e comportamentos diferentes? Sim. Sim. No marketing digital, você tem a possibilidade de escolher lá e falar eu quero falar com uma pessoa que é assim, assim, assado. Então, você otimiza muito o teu orçamento, né? Sim,
0: segmenta ao máximo, né? Exatamente. Então, a gente, tipo segmentar por... Eu lembro que aqui, quando a gente fez o curso, aqui, a gente teve uma aula de Music Business, que meio que falava sobre essas campanhas e tal. Meu, dá para você segmentar até pelo celular que a pessoa tem. Sim. Sim. Só pessoas aqueles que tem aquele celular vão ver aquele Sim, anúncio. E porque... daquela rua específica, daquela rua específica. Tá Não,
4: exatamente, você um pode.
1: Ruivo, tá ligado? <risos> você
4: pode segmentar por CEP, por idade, por mês de aniversário. Então, quando você vê o que ele anuncia, ah, mas procura um virginiano, é porque você consegue segmentar para aquele mês específico. Então, uhum. você consegue fazer um criativo focado nisso. Então, não é que você tem, tem pessoas que acham que se sentem, se sentem meio invadidas, né? Você, ah, mas como é que ele sabe que é meu aniversário, né? Mas é justamente porque você consegue segmentar por, esses, por essas várias características, né?
1: Essa mídia online, ela já ultrapassou a quantidade de números, a mídia offline? Tipo... Cara, não, home, não não suspeito.
4: sei te dizer, mas acredito que sim, porque se a gente pensar só o grupo Facebook, né, que seria Facebook, Instagram e o WhatsApp, uhum. eles têm somados quase acho que 3 bilhões de usuários.
0: Nossa, gente.
4: Então, é realmente muita gente.
0: Eles que... estão te observando. Então, é, o, então é aquele negócio que o Google escuta o que você fala é real, né? Não, tipo... o Google é igual o russo. É igual o russo. <risos> ele escuta tudo, ele grava tudo, cara, ele está tá vendo. ele está te gravando.
2: Ah, e aí, começa aquelas brincadeirinhas de algoritmos, né? A gente tá aqui falando sobre, sei lá, puta, quebrou o chuveiro em casa. Daqui a pouco você vê uma pouquinho de chuveiro no sua tamanho. Tá Não, é lá. bizarro,
1: mano. Eu fico com medo desses bagulho ainda. Quarta tá Revolução Industrial tá aí, pá. Tá ligado?
2: Né? É Agora real, você é vai olhar
0: a, a, o seu. Vai olhar ali o Google, vai ter um anúncio <risos> falando. Você quer estudar sobre a Revolução Industrial? É, eu acho Vem aqui que quando eu
2: precisei comprar uma geladeira. Nossa, eu fiquei meses vendo propaganda, mas no caso nem do Bordebol, de ladeira no Google aí, aí, aí. Sim. Toda forma é, de É, porque cores. isso daí tá muito
4: alinhado ao quanto tempo que você permanece na lista da pessoa, né? Sim. Pode então, tipo, sei lá, vou fazer um remarketing pra 90 dias, então durante 90 dias você vai vendo. não importa se você já comprou uma geladeira Sim. você vai continuar vendo aqueles anúncios
0: É, que já que você comprou uma, você pode querer comprar outra Por que <risos> não, não, né? Não, né? né? Não, você, <risos> não, você pode querer colocar uma do lado da sua cama pro seu gato dormir em cima é, Ou um perigo, vai.
1: Mas Dani, voltando mais pra música que, em que momento, assim, você pensou porra, vou fazer music business porque é isso que eu quero, vai juntar meus, minhas duas paixões ali como que foi esse começo aí?
4: Cara, na verdade, já tá engraçado, né? Eu comecei a tocar quando eu tinha 12 anos. Então, a música surgiu antes do marketing na minha vida. E aí, eu fazia técnico e eletrônica. Ou seja, nada a ver, né? Fazer <risos> Técnico e eletrônica, porque na época que eu entrei no ensino médio, eu falei assim, ah, vou fazer técnico e eletrônica. Depois eu faço, sei lá, uma engenharia elétrica, alguma coisa assim. E queria me especializar em engenharia de som. Só que aí, como eu comecei a pesquisar, eu percebi que na época, né? Isso lá atrás, não tinha um curso, uma especialização de engenharia de som ainda no Brasil. Uhum. Aí eu falei, putz, eu vou perder cinco anos, no mínimo, né, se eu passar em tudo, fazendo uma faculdade de engenharia, para depois não saber se eu vou ter condições financeiras de bancar uma pós lá fora. Aí eu abortei essa ideia, falei, não, não vai dar certo. E aí eu resolvi prestar alguns vestibulares de produção musical, audiovisual, prestei audiovisual na USP, prestei em na Unicamp, acabei entrando em Mediologia na Unicamp, eu cursei quase um ano, mas eu percebi que eu tava meio deslocada lá, porque todo mundo queria muito focar em cinema e eu queria focar em música. Então, pensa, eu era ovelha negra ali, né? Todo mundo fazendo uma coisa e eu fazendo outra. Aí eu falei, putz, não vai dar certo. Eu resolvi eu voltar já lembra essa... dessa
0: época. Você lembra,
4: né? Eu te conheci, acho que mais ou menos nessa época. O
1: Levinho tinha uns 80 aninhos nessa é, época. época. Nessa época eu era. tinha só 60. <risos> só. É.
4: Boa. Tipo isso, né? E aí eu falei, putz, não, não vai rolar. e eu falei, putz, não vou prestar outra faculdade nessa área, sendo que eu já não me identifiquei com essa. E eu sempre gostei dessa área do mercado, assim, eu, eu sou muito dos números, né, por mais que eu era da música, eu fiz um curso de humanas, né, que era mediologia, eu sempre fui muito das exatas, então eu falei assim, ah, putz, eu gosto muito do mercado, eu gosto dos bastidores, como eu queria trabalhar com produção, eu falei, por que não o music business, né, que era uma coisa que eu gostava muito, e aí eu fui cursar marketing, e aí cursando marketing eu acabei sempre enveredando meus trabalhos, meu TCC foi sobre music business, enfim, eu sempre fui focando os meus trabalhos para a área do estudo da música... E aí foi um caminho natural, sabe?
1: O que você fez seu TCC?
4: Cara, eu fiz um TCC que ele relacionava a, a meio que a história da indústria fonográfica, Nossa, sabe? A, a digitalização... Nossa, a parada é louca. Tipo, desde de como era, né, e como ficou. Tipo, essa uhum. digitalização. Como que é, muda, as novas formas de consumo de música. Basicamente foi mais ou menos essa linha que eu tracei. Eu vou assim. sair
0: do vinil e ir pro MP3, né,
1: basicamente. Não, ir pro, ir pro, ir pro Spotify, né. É, né? tipo, Agora, mais ou tá menos tipo, isso mano, mesmo. Antes você tinha um negócio deste tamanho, <risos> para rodar uma vitrola que era deste tamanho. Agora você ouve tudo aqui,
2: tá ligado? No seu... É, e você tem a discografia é... no seu bolso. Exatamente, Exatamente mano. Você tem as
0: discografias, sim, né. Que é, mano, tudo, tudo. Você dá, assim, três... Ah, o cara é uma banda norueguesa de K-pop. <risos> Norwegian <Sim>. <risos> Reggaeton, tá ligado? <risos> Norwegian tipo? Reggaeton já tá aí. Clássico. É, Nono então. <risos> é, non War Steel, né? Alguma coisa sim, assim. Sim,
4: É, e não só isso, né? A forma como a gente consome música mudou, né? Então sim. eu fui traçando essa ideia. Tipo, antes você tinha álbum conceitual, você tinha toda aquela história... E aí a gente foi mudando, né? Teve o surgimento do iPod, essas coisas. Começou a trabalhar muito a, a, o, a coisa do single, né? Uhum. E aí teve essa questão da pirataria. E tipo depois que surgiu o streaming, ficou tão barato você ter acesso a tudo que não faz nem sentido mais piratear, né? E aí o mercado é. começou a crescer, porque o mercado só vinha caindo, né? Uhum. Então eu basicamente eu analisei essa parte do mercado mesmo.
2: É, essa questão do single, pra mim, tá ficando cada vez mais importante. Eu já não consigo me imaginar lançando um LP enorme, assim, várias músicas, sem divulgar, né... O Omnicode, por exemplo. Sim, sim. Eu tô lançando Você acha que isso deixa os cinco. negócios mais líquidos, tipo,
1: passam mais rápido? Ah. Porque tá tudo muito assim, né, mano? Tipo, acelerar o áudio do
0: WhatsApp, tá ligado? É. Porque a nossa
1: geração tem pressa pra tudo, pressa tá ligado? mas tô... é verdade.
0: Exatamente, tá ligado? Eu, agora, eu até estranho quando eu escuto um áudio devagar, mano. É, então, é estranho. É, ah, é, 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 depende, Eu, assim, eu, eu ouvindo os áudios se do eu Flavinho, sussegar. eu penso que ele tá falando em um e-mail
1: normal, mano. <risos> tá
0: ligado? Quando eu coloco <risos>
1: em um,
2: mano, não é a mesma pessoa. É, é... é, é. Vocês conseguem ouvir
0: o meu áudio em dois, em dois... Eu consigo. Eu consigo, mas eu não gosto muito, não. Eu consigo porque... Eu é, é assim, como eu trabalho muito com edição, então, tipo, eu tenho muito pouco tempo pra pegar e ouvir um áudio. E tem vezes, assim, que a gente tá editando e a gente fala, pô, eles tão falando muito devagar, né? <risos> a gente vai... Vezes dois. E eu edito, às vezes, em vezes dois para depois voltar pro normal. Justíssimo. <risos> então, <risos> o meu ouvido tá tipo acostumadíssimo a ouvir vezes dois. Ele ouve minions o tempo todo. Jovens.
2: Jovens. <risos> Jovens. Engraçado quando você, tipo, dá risada no áudio, né? E aí o áudio, a ah. risada sei lá, fica parecendo mais hiena. Tá
4: legal os assim. Maravilhoso. Bizarro, maravilhoso.
2: né? E mais legal demais, cara, legal demais e assim, você perguntou se a coisa fica muito líquida é, demais. É
1: porque o álbum, querendo ou não, é uma coisa que você vai ouvir com um tempo a mais, você vai... Ah, com certeza, mas é que antigamente... Que nem fazem mais é, álbuns, né? Tipo funk, Sim. mano. Você não
0: tem um álbum de funk. Então, mas mais ou menos, mano. Os caras começaram a lançar um álbum. É, o Kevin, tá depois que teve o falecimento dele, lançaram né, um álbum Lançaram, dele. mas a maioria é trap também. A maioria é trap mas também, né? mas também né?
1: é, que antigamente que ele... tinha aquela coisa
2: do vinil, de você olhar a arte, enfim, você, você compra pela ouvia capa, a não. música, lendo a letra, é, e tinha a fotos brisando, assim. A forma de consumir era outra. Sim. Né? Hoje você E não vai... era pra
1: todo mundo também, né? Nem todo mundo podia ter uma vitrola em casa, alguma coisa pra tocar aquele vinil, né? <risos> Exatamente. A democratizou né? muito mais a você música. Você parava
2: né? pra ouvir música. Hoje, uma música tem em qualquer lugar...
1: Você tá ouvindo música o
2: tempo todo, você às tá vezes, você nem, música, carro, nem faz carro, na academia, fazendo várias. Não é parar para ouvir música. Você não, você vai fazer outras coisas ouvindo música. Mas eu tenho tô... esse lugar que você
0: pode até o banheiro ter uma musiquinha tocando. Sim, e outra Nossa. é...
2: Inclusive, até essa própria volta da cultura do podcast, Uhum. As pessoas ouvem podcasts, tipo, fazendo coisas. Igual vinil. Vi de certa vi forma, é como se fosse contando. a volta da cultura do, de rádio, né? É. Porque... É, e
4: até porque, vamos lá, quando a gente tinha o um CD, você tinha um, um custo muito grande para produzir aquilo, Sim. né? Não faria sentido você produzir um CD um vinil com uma música só. Sim. Até existiam os compactos, né? Mas uhum. é um custo muito alto. Então, como, como isso, esse custo basicamente não existe mais, né? Você faz tudo digitalmente, você pode lançar várias vezes... Online, porque você não vai ter aquele custo de prensar várias vezes um CD. Sim. Então acabou facilitando essa, essa transição pro single, é, pelo bom, menos é a visão que eu tenho. Toda essa
1: grana que era investida no, no, na confecção do vinil, agora pode ser investida no marketing digital pra, pro
2: cliente, né? Pois Sim. é. é uma, e, que, cara, eu lembro que teve um disco na minha tenra adolescência, na minha juventude, quando eu era um jovem. 1823. Era, cara, 1823 Deus, me muito de Carnaval, antes você sabe como Sim. Quando o Nightwish lançou o Dark Passion Play, o primeiro disco com a NET, é, no encarte, você tem todas as letras, todas as músicas, cada música meio que tem a sua arte. Cara, aquilo me influenciou num, num nível, assim. Que, cara, se eu, te, se eu eventualmente lançasse um disco mesmo, com um encarte e tal, eu ia querer fazer um encarte, assim, uma lâmina, manja a lâmina, né? Sim. Uma lâmina pra cada música. Uhum. Pra isso vai ficar, ficar caro. É o seu post do Instagram hoje
1: em dia, tá ligado? É. é o seu feed, do jeito que você vai organizar o seu feed. exatamente, cara, isso. tipo
2: cada música tem a sua artezinha, a sua estética, a sua coisa. Cara, eu acho isso muito bonito. E dá pra fazer isso. Sim. E eu tô, e eu o cara tô tendo que a oportunidade fez de fazer isso com o homem agora.
1: Né? Foi o Matuê. Ele lançou um álbum, o Matuê lançou um álbum, e pra cada música ele fez uma arte... Tipo, diferente, uma animação diferente Sim. com o personagem dele, e todas elas se conversam entre si, tá ligado? Maravilhoso, cara. E, mano, ah, você acho vai isso vendo, muito. E legal. a matemática no...
0: mó Cyberpunk, Man, assim.
1: Uma né? uma foda. E você vai ouvir no, no Spotify da vida, mano. As vão fica passando ali
2: atrás, tá ligado? Mano, isso ouve, é maravilhoso, você... cara. Essa coisa de você conseguir produzir, é, trabalhar o marketing de cada música, é um jeito de você tirar muito mais suco do, da produção como um todo, né? Com certeza. Isso é que eu acho mais legal da da atualidade, assim, da indústria fonográfica de hoje, assim. Sabe? Sim.
4: É, e tem aquele ponto do single também, né? Porque antes, assim, você escolhia um single, ah, qual que single a gente vai pra rádio? A gente vai com esse. A música de Às trabalho, vezes nem né? era é. aquela, é. né? Às vezes não é, era, era outra em, que dava certo, Voltando
2: né? em 1900 e bolinha, quando eu, eu não existia ainda, olha só, hein? <risos> Faz tempo, hein? Olha só, hein? Faz tempo. Machine Head, do Purple, eles não apostavam na Smoke do Water. Caramba, você não existia sabe? Ah, certo? a do Boemer Episódio, do Queen. Né? Exato. Mostra até no filme, né? É. tipo é, a Smoke of Water pro de Purple era para ser um lado B daqui era uma música pouco, que mal nem explodiu. entrar no álbum né é, então daqui a pouco ela explodiu cara essa deu certo quem diria é. então tipo não dá para saber <risos> imagina se eles tivessem lançado não era não era a cultura da época não dá nem para julgar mas imagina se eles tivessem divulgado single a single sim né? Então... É, hoje em dia você
4: consegue testar, né? Sim. Você fala, ah, vou investir um pouquinho nessa. Putz, essa aqui não foi, mas a outra foi. Aí, tá bom, então agora meu foco é aquela. Pois é. Você consegue ter uma resposta do público, né? Antes Sim. era uma via de mão única, era você artista passando pro cara. Hoje em dia, não. Você consegue ter essa resposta e se tornou muito mais colaborativo, e né? é muito
1: mais rápido, né? Tipo, porra, posso ir os stories aqui, é já quero saber uma, uma opinião, tá ligado, mano? 30 mil pessoas te respondem rapidinho, Exatamente. tá Exatamente. Mas
2: também, ainda naquela época, ainda tinha outros... Claro, poucas pessoas tinham acesso a tudo isso, mas é, botar uma música numa novela, uhum. botar uma música numa propaganda. Então, assim, a música fica muito conhecida por causa, né, da... Sim. A música vai pra, pra um filme. Nossa Senhora! sim. É. Take My Breath Away, por exemplo. Não, falando em músicas antigas aí,
0: é uma profunda conhecimento de músicas antigas Iris. aí. <risos> Dani é um é tipo o oráculo da música antiga. Diz aí, dele
4: É, né, falando de hard rock aí anos 80.
1: Deu. Eu acho que o maior exemplo disso daí que você falou é a Dona of
2: Sensation, tá ligado? Nossa, Eu, adoro, nossa, é eu tocava virtuosa, essa música né? na
0: minha primeira banda, cara, quando eu era baixista, hein. Gente, vocês estão falando grego pra mim, velho. Né? mano, é The gente. Darkness, isso aí. É isso da é, cara, é, cara, eu não,
1: eu não me lembro do nome dessa Ah, não, puto, The Darkness é com a
0: in Kingerlove. Eu não, eu não, eu Eu tenho um problema muito sério com nomes. Eu também, mano. Nome é fácil, música, cara. Cara. Não, o nome dela é Dani. Ah, tá. Eu achava que seu nome era Roberval. É, não. Droga. Pode ser.
2: Errou.
4: Errou! Droga. Mas I believe No Fim Calou foi de uma novela, né? Uma novela da Globo que tinha beijo do vampiro? a família Sardinha. Eu tô anunciando tô, 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 tô da... a idade Nossa. essa, né? É da <risos> cor
0: do pecado.
4: Eu acho que da era. É da família do
0: Sardinha? Do não beijo do vampiro, não? Não, não. Beijo, não, do, beijo do vampiro era ferteio. Ferteio tava nessa música.
2: Não tava? Eu não sei, cara. Mas eu lembro ah, que
4: A Believe na Finca Love era de uma novela dessas aí. Da Globo. Eu bem
0: 200 stories. Caralho, ele
2: música de karaokê, né? Porra, aquela
0: música eu conheci por causa do beijo do vampiro. Beijo vampiro, Caramba, beijo acho
1: que a maior de novela, sim, foi daquela da Caroline Dickman cortando cabelo. Que era. É. Putz, Kylie Clarkson, eu acho.
2: Não, não, não. A. Lara Fábio. Não sei
4: se
1: é. É, Fábio Fabian. É, como
4: que é o nome dessa música? Caraca, já toquei essa ah, música. Eu, eu
1: lembro da versão em inglês, que
4: é. I remember.
1: <risos> se <Boa> liga nesse. <risos> mas meu Deus, sim, registra que... isso. Mano, é uma sim, sim, eu já chorei ouvindo isso. Eu Se
2: um dia eventualmente
3: Esqueci. <risos> Como, Como assim? Eu mal. acho que ele não esqueceu. Não, eu
0: meu. acho que ele eu pensou que melhor no é... que ia falar. Ele censurou, né? Porque é... Passou spoiler, um filtro se ali. Se liga nesse spoiler. <risos> Guarda. Não. Sim, dinheiro. Não. É, cara, não, mas quem sabe aí algum dia você não escute Flávio Salim tocando pra você, querido ouvinte, na gente. sua casa.
1: Dani, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a curiosidade de muita gente, principalmente de quem tá começando nessa área, quem tá produzindo, quem é artista, tá começando agora, que tem, tem muita gente, principalmente com as home studio, né? Uhum. É. algumas dicas, pô, sei lá, cinco dicas para quem quer lançar o seu som. Tipo, tô com o som pronto, assim, o que, que eu posso fazer
0: pra esse som entregar melhor? O que a pessoa tem que pensar, tipo, na no momento de pré-produção para conseguir chegar lá, né? É, tipo, mais questão de divulgação, tráfego. Exatamente.
2: Tá. É, o que é, você faz, é trabalhar de graça. <risos> não, são
1: só cinco dicas. Caso você queira mais, hum, entre em contato com a Dani. Arrasta pra frente. Arrasta, assim. arrasta pra cima. Sobe o
4: Feiler. Não, vamos lá. Eu acho que assim, você tem que pensar. Você tem que ter um conceito artístico muito bem alinhado, né? Acho que isso é o básico, ele falou de pré-produção, então não adianta nada. É, assim, o... o tráfego não faz milagre, né, gente? Sim. Vamos falar a verdade. Então, eu posso divulgar a tua música para muita gente. Mas se, se a gente não tiver alinhado ali, divulgando a pessoa certa, enfim, não vai funcionar. Então, primeiramente, você ter ali uma comunicação muito bem alinhada, você entender quem que é o teu público, uhum. e aí você trabalhar toda uma estratégia. Porque o que eu vejo muito, assim, acho que o maior erro que eu vejo é as pessoas utilizando todas as mídias sociais, né? Principalmente o Instagram, que acho que é a mais popular, mas como uma vitrine. Sim. Então eu vejo que muitos artistas independentes, o cara, ele faz assim, ah, eu vou lançar minha música. Aí, uns 15 dias antes, ele fala, ah, minha música vai lançar. Aí, daqui a pouco, ah, minha música lançou. Ah, eu tenho show. Mas, tipo assim, o cara só fica pedindo, sabe? E ele uhum. nunca entrega. Então, uhum. você precisa trabalhar a tua rede, você tem que lembrar que rede social é conexão. Uma troca. Exato. Você tem que estar tá ali pra conectar com as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é você não usar as suas redes como uma vitrine. Uhum. Outra coisa é você pensar
2: anota tanto... Aí, anota aí, anota você pra vocês dizem, anotarem aí, que é uma, uma aula. Como é que é o nome da palavra? É uma conectividade, assim, Exato, você, tipo, você, aquela coisa, por exemplo, de caixinha de pergunta, enquete... Engajar, né? É já já. Isso, Isso é essa você que precisa que
4: se conectar com as pessoas, né? Você precisa ter autenticidade e se conectar. Porque eu vejo que, muitas vezes, o cara, assim, ele fala, ah, eu tenho preguiça, ou enfim, tem, tem várias coisas que fazem as pessoas não, não gerarem conteúdo e ficar girando aquele conteúdo... Só focado em, ah, ouve minha música, ah, ouve meu clipe, ah, isso. Ele só fica pedindo, ah, vai no meu show e tá. tal. Uhum. Mas ele não entrega nada. Então você precisa trabalhar ali, faz, mostrar um pouco do seu bastidor, mostrar um pouco da tua vida, se conectar com aquele fã, sabe? Mostrar para aquele fã que você tá perto e que ele pode contar com você, enfim, uhum. porque… No fundo, uma rede social é uma rede de relacionamento.
2: Então Sim, as pessoas exato. as pessoas estão tá próximas. Acho
4: que esse é um não ponto... não é uma
2: coisa tão difícil, assim. É você fazer uma história
0: do seu dia a dia, né? Exato. Uma coisa que eu vi que engaja muito é a galera desabafando. O artista é desabafando, assim, com o público, porque o público se sente próximo. É isso. Por é, o tipo quer, da intimidade,
1: sabe? né, parece. E, é, e isso é bom, porque antigamente você não tinha como ter isso, né? E agora, mano, você, você faz o um story, você abre o seu Instagram, você vê o um cara o banheiro fazendo a barba, tá ligado? Sim. Tá ligado? Não,
4: com certeza. Eu tenho essa sensação, vocês também devem ter. Às vezes você segue umas pessoas que você nunca viu na vida, mas você se sente amigo dela sim, de tanto pô, tá, que, que tá, você tá, interage sim, com ela. Tá,
0: então, o seu papel morreu, é esse, fiquei né? Fiquei boladaço. É, sim, porque... Parecia que... Mano, eu juro pra você, mano. Meu, porque eu curtia pra caramba, O né? Insta do MC Kevin era uma novela. Ele, é. tipo... É, é Desde ele acordar até ele dormir era, era maniana, tipo, mano, ele fazendo vo você ria o story inteiro o story inteiro, Isso. assim, e era tipo 50 stories, 100 stories por dia por dia, sim, por dia ele mostrava tudo que ele fazia, ele era engraçado
4: pra é, e você tem que ser verdadeiro, sabe, eu acho que às vezes a pessoa fica, ah, mas eu tenho que ficar sendo blogueirinho, né, porque blogueirinho pode Não. soar meio pejorativo, uhum. mas eu acho que tem gente que confunde, assim, você tem que lembrar que o teu foco principal é a música, sim. Né? tipo porque acho que tem gente que acaba se perdendo nisso e acaba querendo ficar influenciada ali por querer muitos seguidores que ele é muito engajamento não é isso E às vezes a pessoa vai fazer um stories Parece até que é um personagem né? Mas não você é tem que ser mesmo, você né? então...
1: Exatamente tipo, Porra, tô durão eu assim né?
0: dou... Olá Eu sempre dou Estou exemplo Estou aqui para falar com você <risos> Com palavras formais, tá ligado? Você aí que está vendo Você liga nesse som <risos> <risos> Meu Deus, cara <risos> oh, Seja assim mesmo
2: Eu gostei desse personagem <risos>
0: Vou fazê-lo
2: meu Deus! É o do a piscadinha é assustadora, assim. É, é o retano. É, mas eu sempre comento assim, é... eu sempre faço o paralelo da, da padaria. Tipo, hoje em dia, uma padaria assim. Tipo, ela, a função primária dela é vender pão. Sim. O pão tem que ser bom. Ponto final. Só que, paralelo ao pão, a padaria vai ter uma boa pizza. Ela vai vender algumas coisas assim, de coisa de café da manhã, bolacha. É, geleia, sorvete, entre outras coisas, docinhos. Falar ba... isso essa hora, essa cara é. Eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Mas enfim, tipo, é, não é só o pão. Então Sim. você vai ter várias outras coisas que vão, né? A gente, no meu caso, nas minhas redes, eu divulgo basicamente os, as minhas bandas, os meus projetos, o próprio Se Liga Nesse Som e tudo mais e tal. Mas a galera adora os gatos. Sim. Me conhece de outro dia, você me conhece há muito é que tempo que engajamento no Flamengo é os é. gatos. Então, Eu conheço também.
4: antes de você ter gato.
2: Então, gato. cara, é, Pode gato. Gato. a flat bomba muito mais que eu, <risos> foto da flat, né, <risos> e, mas é isso, e a galera, tipo, ontem mesmo fiz um story, é, divulgando aí trabalhos e tal, uma amiga minha não, que ah, as aulas do Flávio, não sei o que tal, o piano, não sei o que tal, e os gatos, acho que essa coisa, essa interação, assim, a galera gosta de ver. Exato. Né? Então, tipo, é, é interessante ver que isso que você tá falando, assim, eu sinto na pele isso, uhum. né? Então você sim. também faz muito story, conversando, sim, sim. a galera deve, deve
0: engajar pra caramba. Eu, eu tenho uma mania, assim, tipo, bem blogueirística mesmo, assim. Natural. Tipo, eu acordo, é, bem natural mesmo. Eu acordo, assim, tipo, ah, Vou começar a editar. Ah, salve galera, tô aqui editando. Que acordou, o meu... acordou! Que acordou, Que acordou, acorda mais! Como <risos> é que é isso aí? aí? O MC Kevin falava assim. Ah, ah, você tá moscando, hein, mano? precisa ah, te precisa mostrar um coisa. aí. você Eu, 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 eu perdi uma, essa eu referência. Sou... Obrigado. <risos>
2: Porque nós somos velhos.
0: Super gêmeos, ativaram. Nossa, mas é que a Dana é parça, parça. Sim, sim. parça. sim. Mas então, eu tenho muita essa mania de tipo, pô, falar do meu trampo, vou falar de edição, pô, tô ali. Vou normalizar a track depois que eu acabei, né? Que eu, eu trabalho com edição de podcast, tenho uma produtora e tal. Aí vem o boomerang com as tracks. <risos> aí, tipo, meu, eu já cato assim, já pego o, o WLM lá, quando tá renderizando, deixa ele aberto, que ele fica correndo rapidinho, assim. Bonitinho, tá ligado? É, aí é, já pego, já passo um story ali e falo, ó, oh, galera, Abre os pra, pra, você, pra você normalizar a track, ah, pega aqui o true peak, deixa menos um, não sei o quê, já vou explicando, sim, sabe? Sim. E é natural, é natural, é fluido. Nossa, já Exato, tanto... você tem que ser você, né? Eu já
2: vi tanto story dela renderizando o vídeo, já xingando que o render demora. <risos> <risos>
4: Cara, essa <risos> semana eu tava renderizando um podcast, te juro. Levou 10 horas pra renderizar, nossa, a cara, nossa. A
0: merda. Nossa, gente. Tipo,
4: tudo bem, o meu computador é meio antigo, né? Mas assim, 10 horas pra mim foi, tipo... Foi, não é possível, cara. Deixar lá, a, a, vai
1: a, fazer mercado... A voz sabe bem como que é isso, né, voz? Tamo junto, que cara.
2: Deu cara que deu pau na, na hora, né? <risos> Acho que você Pã. botou um gancho muito legal na conversa. Não,
1: peraí que a gente ainda tem aqueles... Quatro outros Verdade. Quatro outro Eu
2: tentei não, tá te, te livrar dessa, aí, mas... Cara, é. ainda.
4: Não, vamos lá. É, outro What ponto. Pré-lançamento. Acho que tem muita gente que negligencia o pré-lançamento. Então, pré-save, acho que é a estratégia mais utilizada. Uhum. E o pré-save é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque quando a tua música ela já sai com, com um engajamento maior, né isso é muito importante para os algoritmos das redes. Então... Quando você faz o pré-save, o que acontece? Não é que você vai ouvir a música antes. Mas basicamente, no dia que a música sai, a música sai sempre à meia-noite nas plataformas, né? Ela já é salva automaticamente na biblioteca das pessoas. Então essa música ela já sai com engajamento alto. Uhum. Saindo com engajamento alto, acende assim, meio que uma, um alertinho assim. Pô, essa música aqui tá indo bem. Então, tipo, vamos prestar atenção nela. E você consegue ter mais chances de entrar nas playlists. Uhum. Que acho que é uma pergunta que sempre vem. Ah, como que eu entro em playlist editorial? Era a pergunta que eu mais ouvia na gravadora, né? E, cara, assim, não, não tem como, não existe essa coisa de jabá, de pagar uhum. lugar, é, é tudo Contatos. groselinha, né? Uhum. <risos> Mas, no fim das contas, o que acontece? Você tem que ter um bom engajamento, e você tem que ter um bom relacionamento com as plataformas. É. E isso você vai conquistando, tendo engajamento dos fãs. Então, por exemplo, outra dica, os teus ouvintes seguirem o teu perfil. Isso é muito importante. Pro, pro cara que tá ouvindo, ele não é tão importante, mas pro artista isso é importantíssimo. Uhum. Porque quando você segue, você automaticamente... Por exemplo, eu sigo a banda do Flávio. Então, quando o Flávio lança uma coisa, automaticamente cai nas minhas playlists algorítmicas. Uhum. De radar de novidades e tudo mais. Então, isso aqui já faz a música ganhar mais força. É,
1: ó, parece que ela já nem é minha. Flávio Salim lançou uma música nova. Gostaria de ouvir? Então, Ignorar quando... Não <risos> não gosto Bloquear. dessa música A melhor banda é esse de si né? Bloquear.
2: Se fosse esse de si
4: Não gosto desse artista né? É isso
2: Conseguir por quê? Tá ligado? Ah, que bom, que Eu, grande, vou que lembrar boa, né? pra botar um unfollow nele
1: <risos> né? tô sabendo. Fala, fala com o pessoal aí que fala não lembrava Falar
2: sobre...
0: Fala só, ladinho, só pra lembrar né? qual era o nome ah, da sua banda Esse de si
1: mesmo
0: <risos> é contextualizando a Dani um dos nossos convidados veio aqui e falou Não, porque eu vou ouvir Cova Rasa, né, que é a banda do Flávio Ouvi ouvir Cova Rasa até porque, pra mim, a melhor banda do mundo é Ele esse fez um suspense, assim, ele... A, é,
2: ele, e, assim, ele não, falou ele, no alto. ele não falou na zoeira Ele não falou no ele falou sério, assim, tipo, não foi pra fazer um bullying, assim A sorte é que eu não fiquei, tipo... Deixou ele eu não no fiz a expectativa, não, assim, tipo, só eles Deixou... começaram a rir Não, foi, não foi totalmente, totalmente, maravilhoso muito bom. Pré-save, é, engajamento com Engajamento, pré-save,
4: salvar o artista é muito importante. Acho que divulgação orgânica também, né? Então, uh -huh. você fazer coisas que engajam, por exemplo, sei lá, às vezes tem gente que faz concurso com é a música mais fácil de tocar, né? Colocando assim, por exemplo, uma música pop, trabalhava muito com música pop. Às vezes a gente incentivava os fãs a fazer cover das músicas. Sim. Tipo, coisas que engajam. Então, depois que lançar, bombar bastante de divulgação... E acho que trabalhar também o marketing mesmo, né, o tráfego pago, enfim. Mas saber usar isso. Uhum. Porque eu acho que, sei lá, uma dica adicional seria não compre plays, não compre lugar em playlist, não compre essas coisas, porque isso é penalizado nas plataformas. Sim. Então, por exemplo, sei lá, você compra… Tem, tem muitas plataformas que você consegue comprar número de plays ali em Spotify, uhum. em coisa e no fim das contas, cara... Isso é um número que não vai servir pra nada... E ainda vai te atrapalhar. É, usar, é liguei, tá ligado?
1: É uma, é uma galera que não vai conseguir. interagir com
2: você, né?
4: Não, e às vezes é. nem é uma galera... Às vezes é literalmente aquelas é boa, fazendinhas de likes, sabe? É. E isso é identificado pelas plataformas... E é prejudicado. Então sempre que a gente via algum artista fazendo isso... A gente dava um toque... Porque assim... Às vezes o artista faz sem saber, né? Às vezes ele Sim. realmente nem conhece... Mas é muito ruim... Porque às vezes você pegava o analítico lá de uma pessoa... Aí o cara tinha, sei lá, 10 mil plays. Era, sei lá, mil plays orgânicos. E aqueles 9 mil era divididos, sei lá, na Turquia, no Israel, não sei <risos> onde. E o cara tinha uma música em português. Você fala, cara, você comprou play? E ele falava, não, não comprei, pelo amor de Deus. Eu fala, comprou, cara. Dá Exato, pra saber dá, que você eu comprou. Eu trabalho sabe. com isso,
1: cara. Gente.
4: Então, assim, realmente, trabalha no orgânico. É muito mais, melhor você ter 200, 200 seguidores, enfim, 200 pessoas que realmente curtem o teu trabalho do que você ter um milhão de visualizações que não vai servir pra nada. Até porque, vamos lá, gente, renda de streaming, ela não é alta. Vocês uhum. trabalham com isso, vocês sabem que ela não é alta. Sim, sim. Então o cara vai ganhar mesmo, é vendendo merchandising, nos shows sim. e tudo mais. Então o que, que adianta? Você ter um monte de visualização de pessoas que ou não são pessoas reais, ou, sei lá, são, são pessoas compradas pra fazer isso, né? Sim. Então acho que essas seriam as principais dicas. Hum, tem tem uma
0: pessoa é um que real. faz muito bem essa parada do... Gerar engajamento, é, é faz... falando pra galera fazer cover e tal, que eu admiro muito, que é a Isa Salles, que canta numa banda chamada Scatolov, com o Léo Ramos. Ah, sim. Então, sim, sim, sim. teve um, uma música que ela lançou que ela gosta muito de fazer melisma, né? Teve um melisma que ela fez que foi tão assim, tipo, difícil, que você olha assim e fala: Irmão. Não, aquele que aquele... Que ela falou: Eu desafio. Quem, quem escutou o desafio a fazer esse mesmo Quem acertar, eu vou postar no meu story E foi isso Foi gerando esse engajamento assim, tipo Gigante assim, tipo, o story dela foi crescendo Pra caramba assim, por causa disso E foi maravilhoso, eu tava é isso, lá mano. Só vendo a galera, tinha uma galera assim que se olhava e falava Bem... <risos> o que você tá fazendo aqui? Não. Mas isso é foda, porque Bem, é viral, é né, ótimo. mano? É viral, isso viraliza, Isso eu acho mano. que é tipo uma... uma, uma... Sim. Aí tiveram Ponto artistas aí. que fizeram também, o Lucas Silveira fez, <risos> o, o cara que era vocalista da Oficina G3, o Mauro, uhum. também fez, que eles também fazem uns melismas muito louco, então mano, aí tipo, só foi crescendo, foi, um, foi uma roda, uma engrenagem que foi girando, assim. Sim. foi muito louco.
4: Não, e o viral é aquela coisa, assim, que realmente você não tem o menor controle, hum, né? Sim. Na época que eu tava na gravadora ali, no logo no, quando começou a pandemia, a gente trabalhava com uma artista chamada Vika. Quer dizer, a, a Vika ainda tá na gravadora e eu que não tô mais lá, né? <risos> Mas ela fez uma música chamada chamava Pausa, que ela falava justamente desse contexto. E assim, era uma música que não tava pronta, ela sempre escreveu e postou no Instagram. E foi, tipo assim, do dia pra noite ela tinha 5 mil seguidores, e uma semana depois ela tava com 50 mil seguidores, todo uhum. mundo falando pra ela. E o vídeo começou a chegar na gente. Tipo assim, nem sabiam que ela era, sabe, <risos> tipo, rodou tanto que passou por pessoas que nem sabiam que ela era da gravadora, o vídeo começou a voltar pra nós em grupos uhum. de WhatsApp e tudo mais. E foi aquela coisa, gente, vamos gravar, vamos gravar, vamos lançar essa música. Então, eu acho que o poder da internet é muito isso, né? Uhum. Você consegue, às vezes, testar uma música que você nem gravou ainda, que você o nem TikTok sabe. Tá aí pra isso, é, né?
2: eu ia Exato. falar exatamente ah, isso. É, é, você é, falou é. de viral, cara. O, o TikTok tá sendo a ferramenta dos virais, né? Sim. Até o Greta Van Fleet aconteceu, né? Sim, sim é, então.
0: Sim. Será uma ferramenta? O... Greta Van Fleet maravilhosa banda. Ah, e Maniskin também, do... também, né? Maniskin foi através
2: do TikTok. É,
0: sim. meu. Eles... Que nunca ouviu Bagging, né? É, pois é. é então... Ele nunca tava lá e do nada comprando... Comprando parados
2: para fazer um dog na casa dos meus pais outro dia. Eu tava rolando uma skin na então. rádiozinha do Correfour.
0: Então, cara, <risos> tipo e da hora que essa música bagging, cara, eu, eu ouvi ela, tipo, quando saiu aquele filme, se ela dança, eu danço três, Nossa Tá ligado? Irmã. Aí, tipo, tava, tinha uma batalha de dança lá que tinha essa música Bagging. Eu fiquei anos procurando essa música. Olha lá. Porque eu não sabia, tipo... Não, eu não sabia, tipo, escrever Bagging. Eu não sabia <risos> que era o nome da música, <risos> tá ligado? Bolsando, né? Tipo, Aí, é, eu achava que era, tipo, mochila. Aí, eu, 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 tipo, quando estourou, mano, eu fiquei, eu falei... Não! <risos> não Aí depois brinca. eu fui ver que era, é de outros caras, né? Essa música é bem antiga. Era é. do Four Seasons, essa música. Prank Vale. Né? Tipo. Não, Prank <risos> Vale, mano. O cara Nossa, é que, que canta. Can, can't, take my, can't take my eyes out of you. Ó. Oh. Foi eles, eles que gravaram essa música. Caraca, é não
4: sabia disso, não. Oi.
0: Renato, aqui também é cultura. É, você vai. Isso aí. Também conheço vale. música velha. É. <risos> é. Vai achando, é. né? Vai achando. Não sou geração de TikTok, não, mano. Não? Não. Sei. Com certeza. Talvez. É porque isso, isso é viral, mano. É. Vamos ver, vamos é. ver se viraliza assim. Corte.
1: E é uma coisa que tá, tô, acho que todo artista tá procurando hoje em dia, é um viral no TikTok, né? É. Tipo, porra.
4: É, seja no TikTok, seja no YouTube, no Instagram, né? Mas é aquela coisa, o, não tem uma fórmula pro viral. Sim, tem uma fórmula. Tipo, é. sei lá, um exemplo de viral antigo, Gang no Style. Por... Cara, o por cara Deus. quebrou o contador do YouTube é. na época, com um ah. bilhão de visualizações, foi o primeiro bilhão. Não, não é mais o maior, não, mas não. ele ficou o maior por. Tempo, né? Cara, eu, eu vi isso há pouco tempo. Eu acho que foi cerca de pelo menos um ano ele ficou… Ele permaneceu com o vídeo vi mais visto. Eu, eu que, que na mesmo.
0: época o mais visto era do Justin Bieber, é, né? Era Aí Baby depois Baby. ele ultrapassou, assim, drasticamente. Drasticamente.
2: Acho que a Hello da Adele também chegou rápido nesse bilhão. Depois é, do Tem, Style, tem né?
4: várias músicas, né? Tem as do, uhum. Ed, Sheeran, é, do Ed Sheeran também tem são… Sheeran
2: também, eu acho.
4: Sim. Sim. Despacito foi outra também que explodiu, assim.
2: É. Interessantíssimo. Aí, e
4: assim, imagina. você vê que não tem forma, né? Uma música não. coreana, um, 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 um reggaeton, um... uma... tem várias coisas Passando diferentes ali. um
0: cara com uma não cara de cavalo? Eu lembro. eu é, lembro.
2: Já na <risos> época, já. Só que você não tinha aula de sexta. Acabava a aula da sexta-feira. Eu, eventualmente, estava sozinho na escola. Não na MT, gente. Lançava do óculos. <risos> isso, isso já faz muito tempo. <risos> faz muito tempo, né? Cara, eu botava o Gangnam Style no Thalasson. Pra entrar na vibe da música, eu saía tipo assim. <risos> tipo, eu adorava a música. Cara. Que eu adorava, eu amo. também
1: foi aquele Harlem Shake, mano. Harlem Nossa! Shake? Nossa! Cara, aí, Shake.
2: aí é
0: 2012. Eu, é. eu, eu Vai fazer 10 anos do Harlem Shake. Eu participei de um Harlem Shake que teve na porta da minha escola, do Américo Brasiliense em Santo André. Que, cara, foi maravilhoso, porque a última cena, um moleque tentou dar um pulo, o outro deu um rodo nele, o cara Nossa, caiu assim. Foi mano. maravilhoso. O cara quebrou
1: três, três costelas. Né? <risos> Aquela outra louca também é a cara do Black Beatles, que era daquele manequim challenge.
2: Ficava todo Sim. mundo parado, tá ligado? Eu também, isso aí. Também. É, é mano, a, foi, foi, a galera, tipo, um
0: parava o show, todo mundo ficava paralisado Paralizado, no show. Aí do nada pessoa, voltava o show, aí tá todo ligado? mundo pulando, era muito louco. É, muito louco. Eu, muito você louco. você, você lembra, tá ligado? Né? Não. Eu passei challenge. imune a é esse daí. Esse aí. Gente, até gente... meu avô fez o Manequim Ju... Challenge. É sério, é sério, é sério. Sem brincadeira, depois... <risos> eu... é loucura, link, cara. O link tá no, <risos> nos comentários, <risos> cima. Porque, meu, real, assim, tipo, foi... Eu acho que isso aí foi 2014, 2015. Ah, então, foi pouco depois do de Harlem Shake. 2015? Não
2: foi muito tempo depois, loucura, cara. não. Você vai lembrar quando a gente te mostrar? Ok. Você pontuou uma coisa muito interessante que eu queria falar um pouquinho aí, que ele até... Abrir o um espaço pra você falar um pouquinho, que eu sei que você também tem um podcast.
4: Pois é, comecei aí faz mais ou menos dois meses. Ai, que é, legal. chama Papo de Marqueteiro. Olha aí. E a ideia lá é, cara, falar de marketing, seja de, independente da área. A gente tá trazendo conteúdos de livros também, tipo, estudando livros, é, trazendo coisas sobre as plataformas, algoritmo, enfim. Uhum. A ideia é mesmo passar conhecimento pra galera e aí trazer também alguns convidados, enfim. Acho que essa é mais ou menos a ideia.
2: Legal demais, cara. Eu acho legal essa junção entre podcasts assim, então... Over, né? né? Legal de novo, de de então deixa aí também, depois das, os endereços todos aí. Do é, seu só podcast. procurar
4: por Papo de Marqueteiro, a gente não fez rede social especificamente pro, pro podcast, acho que não faz sentido no momento então, só mesmo Papo de Marqueteiro tá em todas as plataformas e também no YouTube
1: Boa!
0: Sensacional! Vai estar tá ali no, na descrição, se não tiver vocês cobram a voz a é, voz. é a voz que vai fazer tudo isso é a e voz. chama na
1: DM aí que a gente
2: passa o, o perfil da voz aí pra quem quiser, <risos> pra quem quiser gente... sensacionante e futuro o que, que você está buscando aí pro futuro é, como que quais são os seus, suas próximas, seus próximos desafios entre outros detalhes é dentro do marketing, dentro da sua carreira
4: Cara, hoje em dia eu acho que eu tô focando muito em empreender mesmo, quero ter meus próprios negócios, eu trabalhei algum tempo, trabalhei em vários lugares, né, farmacêutica, gravadora, startup é de tecnologia, assim, meu primeiro trabalho foi em farmacêutica, inclusive quando eu fazia aula contigo. É mesmo? Trabalhava no AXE, no laboratório Puta, farmacêutico.
2: É meu Deus, é verdade. Eu fui aprendiz no AXE. É, é verdade, é verdade. Foi
4: meu primeiro trabalho, trabalhava na linha de dermocosmético, conhecia todas as linhas, assim, Na Não é né? porque ela freitava o
2: cérebro toda terça?
4: Ih, eu acho que foi na terça, foi na quinta. É, cara, eu, eu mudava o horário sim. toda
1: hora. Você fazia estágio lá? Acho. Não, eu
4: fui aprendiz lá. Ah, trabalhei na linha de derma cosméticos lá não, por não um tempo. Não o que
1: você queria, né, na real.
4: Ah, cara, foi uma Pô, experiência sim. incrível, assim, pra mim. De verdade, aprendi demais com a galera de lá, assim, é... Eu acho que uma das grandes virtudes que eu tenho é justamente ter trabalhado em diversos mercados. Sim. Porque eu tenho uma visão muito diferente, sabe? Tipo, sim. eu trabalhei num, na farmacêutica. Na farmacêutica você tem muitas regras, né? Você tem uhum. visa, você tem... Eu ainda trabalhava numa linha que a gente fala que é isenta de prescrição, né? Porque é dermocosmético. Então, ela era um pouco mais liberada pra você falar diretamente com o consumidor. Porque uhum. outras linhas não poderiam. Então, a comunicação fica muito focada em falar com os médicos. Para os médicos prescreverem, entendeu? Ah,
1: minha namorada trabalha também em pesquisa clínica. Então, ela tem muito contato com os médicos também. É,
4: é então... Ela pra você
1: que é complicado, hein, é. mano. Os caras são é muito...
4: É, tem, tem muita regra, sim. Mas, em compensação, eu aprendi muito, né, nesse mercado, uhum. assim. Sim. Porque você precisa aprender outras formas de fazer as coisas depois trabalhei na música, trabalhei na gravadora Midas por dois anos e meio Caramba. e depois, por fim, eu trabalhei numa startup de tecnologia que aí é totalmente diferente, a gente trabalhava com soluções de tecnologia para chão de fábrica Caramba. então já trabalhei mercado de farmacêutica, mercado B2C, que é a música e mercado B2B, que é business to business, né, uhum. que era empresa para empresa e agora eu tô empreendendo, então hoje em dia faço freelas é, tô produzindo algumas coisas, então a minha ideia é ter infoprodutos em breve. Talvez quem uhum. sa, sa, saia um curso aí de Music Business. Oh, olha, lá. <risos> oh,
0: olha lá, olha lá. Quando sair, você volta aqui para divulgar. Com
4: é. certeza. Mas conta um pouco dessa experiência,
1: né, No Midas, como é que foi?
4: Cara, foi assim: é, é muito engraçado como as coisas são e como o networking é importante, uhum. né? Eu entrei no Midas por conta de um curso, acredite se quiser. Caramba, eu fiz um curso online com o Rick Bonadil. Era um curso de music business, obviamente. É, poderia ser de produção Sim, também, senhora. né? Mas era focado em music business. E aí, nesse, assim, eu, eu fazia alguns comentários, né? Eu sempre... O Flávio sabe bem que eu sempre fazia uns comentários meio apimentados, assim, né? Tipo, meu, presta atenção, sabe? Enfim. Eu sempre tentava contribuir com algumas coisas e eu acabei sendo pinçada assim, sabe? O cara, falou assim, é, o cara que trabalhava junto com o Rick nesse projeto dos cursos, que é o Rodrigo. Uhum. Foi o cara que falou assim, pô, essa menina é interessante e tal. a gente começou a conversar... E aí, no fim, aconteceu que eu acabei fui fazendo uma entrevista no Midas e entrei Ai, não, lá pra trabalhar no marketing digital da gravadora. Uhum. Então, eu trabalhei no marketing digital da gravadora, comecei sozinha no marketing digital, né? entrei nessa função pra juntar um pouco, porque eram várias pessoas que cuidavam do marketing, então eu entrei com o papel de centralizar essas informações e aí depois acabei crescendo e ganhei um time lá, eu tinha duas pessoas comigo ah, e aí eu acabei saindo mesmo pra buscar outras oportunidades aprender novas coisas, porque como uhum. vocês podem ver, eu gosto de estudar uhum. muito assim Sim. estudo várias coisas diferentes.
0: Me identifico me Mas identifico, lá... porque eu também já passei por alguns mercados é, aí já né? trabalhei com hipnose trabalhei com mágica Trabalhei em rádio, já vendi pastel, fui garçom, trabalhei em Airsoft e agora também. Né? Você, largou Airsoft? É, Airsoft, não, não você não largou Airsoft? Airsoft, não sabia. A cada termom. capítulo do Se Liga
4: Nesse vocês Som, vocês descobrem um novo
0: trabalho. <risos> Juro,
2: é, é muito verdade. A cada capítulo do Se Liga Nesse Som, ele mostra uma virtude nova. Eu
0: trabalhei eu trabalhei Airsoft foi... é nova. Eu foi seis meses em um stand de O cara, era monitor. Só que, tipo, ele tem luxo. seis
2: anos de idade, não dá tempo dele ter feito isso tudo, cara. <risos> ele começou não, a trabalhar com dois anos, né? é, ele é com ele menos dois, dois assim, no plano astral.
0: Ele é, é que é. eu sou o Július. Trabalho eu em dois emprego. dois empregos. <risos> <risos> mas, a Dani lá, também. Mas
2: sem contar a questão musical. Que ela toca baixo, ela canta, ela toca teclado e toca teclado bem. Exatamente. Oh, meu. meu professor tá sangue aqui, do meu sangue. <risos> eu já
0: sou o contrário. Eu toco tudo isso também, mas só que mal. É isso. É,
2: é sobre não, isso. ele. compõe bem. É, é compor eu. Eu, eu, eu... <risos> <risos> é. Percuti, eu
3: não sei fazer
0: nada não. não sei cozinhar, não sabe percutir. Eu não sei ficar mas usar.
4: da aula. tá aí um hobby que eu também curto, cozinhar.
2: Cozinhar tenho percebido, percebido.
0: Gosto muito estão. também, mas eu só cozinho gordice eu só faço hambúrguer. Só passo coisas co co que engordam, assim, tanto que eu ganhei uns 15 quilos aí na pandemia. <risos> eu tenho uma real
1: preguiça de cozinhar, mas quando eu começo também, moleque, é tipo já canzão da vida. Aí, né, o que,
0: que você gosta de cozinhar?
4: Cara, de tudo, assim, é... Durante a semana eu tento maneirar um pouco, Sim, né, porque eu sou daquelas pessoas que comem alguma coisa e engordam.
0: <risos> é, eu sou assim também. Mas
4: eu cozinho de tudo, assim, eu gosto bastante de fazer sobremesa, enfim, é fazer as massas. Eu gosto de, de massa. É, eu Seus faço massa. Vezes sempre massas. É incrível assim, que, mas... que pareça, eu... acho que o vídeo que tem mais engajamento no meu Instagram é o vídeo de macarrão.
0: Olha! <risos> Ou seja, ah, é um o cara, macarrão tá é a
2: sua flat, né?
4: <risos> 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 Exatamente.
0: Gente, não, mas assim, ó. Quando a gente vai, a gente vai marcar, assim, é, um churrascão do Se Liga Nesse Macarronada. Som. Aí Se Liga Nesse Churrasco. Né? Se Liga Nesse Churrasco, O famoso. Aí você vem traz aí o um prato ponto. também que eu trago os hambúrguer. É, carne, pô. Você liga nesse
2: pombo, eu entendi. <risos>
1: Choracinho de, de pombo e de
0: gato.
2: <risos> gato criado com iscas ainda. Olha aí.
0: Ah, mas... Deixa eu fazer Tem uma que pergunta é. que eu
1: fiquei curioso. Lá no Midas, você trabalhou como divulgação do marketing digital dentro do Midas ou... Dá pra, pra, pra empresa Midas ou
4: pros clientes,
1: pros músicos que trabalhavam lá? Que, que é, na verdade,
4: lá. eu era do time da gravadora, né, porque existe uma divisão, né, tem o Midas Studios e o Midas Music era a gravadora. Sim. Hoje em dia é uma coisa só, né, uhum. mas eu trabalhava na gravadora, então eu cuidava de todas as redes sociais da gravadora, ah, mas também participava de todo o processo de lançamento de todos os nossos artistas, que, que na época eram mais de 60. Caramba! No cast. Muita gente então, assim. É eu era, eu era, lembro. Oi? Foi em que ano? Eu trabalhei lá de 2018 a 2020.
1: Ah, ela divulgou
4: me cara <risos> Eu entrei <risos> quando o sol tinha acabado de estourar, praticamente. Gente, é verdade, eu lembro disso.
1: Cara.
4: Quando eu entrei lá, o sol batia 1 um milhão de visualizações por dia. Não, eu, eu lembro disso.
1: Faltar, ah, mano, porque o bagulho... mano ah, eu 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 lembro coisa. muito muito suas postagens disso. Fala Inclusive. pra nós, voz, fala pra nós. Vamos Quanto, ver quantos aqui. milhões
0: tem aí. Deixa a voz ver lá. Deixa a voz ver? Deixa a voz ver lá. Demorou. A voz se liga. A voz. O próprio Vocoder está aqui. É, é nosso produtor, gente. Hein? quem
1: mais, quem mais você trabalhou lá? Cara, Não lá a gente, lembro, tra sim. eu
4: trabalhei assim, dos maiores artistas, né, que sim. provavelmente são, vocês vão conhecer mais, Victor Clay, Vitor uhum. Clay, é, a Kel Smith, na época.
2: Lembro. Lembro, lembro muito.
4: É, Vitor Clay, é? Kel Smith, Luísa Posse, De Maria. Lembro também, cara. De Maria, depois entraram alguns grandes nomes, então a gente trabalhou com o Amado
2: Batista, com Nossa. a Joelma, cara, você oh. tem Sérgio noção, Brito. É, até falando de novo sobre o curso aqui do IAT. 250 milhões.
1: 252 milhões. é Uma Muito vez grande. eu tava aqui. Parabéns, aula um. Parabéns a você também. Que eu sei que você ah, fez parte é disso. Ele bateu fez parte disso. Tava
4: Inclusive, aqui. o primeiro lançamento que eu participei lá foi morena.
2: Aí, ó. Oh, <risos> é. Tá bom pra você? Eu lembro bom, que rolou uma turma nova aqui do IAT de manhã. E... Aula ah, número 1, um, tá conhecendo o pessoal, quebrando o gelo, conhecendo a galera e tal. Eis que tinha uma menina aqui, não já se saber quem eu vou falar, ou não, não sei. Continua. Lá, não sei que tal. Ah, porque eu era uma artista aqui do Midas e não sei o que e tal. Hum, aí, eu... Não sei. Pera aí, Midas? Eu sei quem é. Por acaso, você conhece a Dani de M lá? Ah, nossa, conheço. Era a Júlia Galamba.
4: Verdade, eu lembro que eu falei com ela depois. Trampou comigo também. Aí,
2: inclusive, Júlia... Queremos você queremos abandonar. você aqui no seu som. Gustavo Neri Sim. Gustavo Neri vai estar aqui junto com a Juliana. Né? jovens aqui no se ligando isso só com vocês. Não, mas bem que o gêmeos. Gustavo
1: Neri ele tem um gosto de velho. Se parece para você. <risos> Eu acho que ele vai, vai se dar tá bem dele. comigo. Aí, ele vai se dar muito
2: bem com você. Muito é verdade, cara, o bicho, é... nossa, ele é muito do groove, só né, Só que cara. o som
1: dele também é muito Victor Clay, tipo, muito nessa pegada assim de popzinho. E ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. bicho é bom. Eu tô produzindo, é né, vai ficar melhor ainda. Eu vou Aí sim. E você faz parte disso também, né?
0: <risos> Faça um splim, blim né? Splim-blim-blim
2: E aí eu lembro bem, cara que... E ela mandava muito bem nas aulas, cara eu Gostava bastante, assim, do, do trampo dela Assim, tal, o TCC dele ficou bem legal Sim E aí você, tipo, entrou no assunto aqui né? Durante todo o... o semestre que ela fez aqui de curso e tal Sempre lembrava aí tipo, legal demais
4: É, o pessoal tinha a gente tinha artistas muito bons lá, né Assim, na verdade ainda tem, né Já Eu tem. que não tô mais lá mas é incrível, assim, você falou do Vitor, cara, e o Vitor é um desses exemplos de que sabe muito ser autêntico e engajar com a galera. E Porque ele tem um puta conceito, né? Eu não sei se vocês Assiste. conhecem, já conheceram ele pessoalmente algum de vocês.
3: Ainda não. Mas cara, ah, o Vitor, se você
4: conhecer ele pessoalmente, ele é exatamente aquela pessoa das redes sociais. Uhum, é, ele é. conhece, ele conhece todo mundo, ele tipo assim, conhece todo mundo não, né? Mas ele fala com todo mundo, então na gravadora ele falava com todo mundo, tipo, ele é legal caramba, com todo assim, mundo, assim, ele é realmente aquele cara good é um vibes fofo. pra caramba.
0: Ele é, um fofo. Ele é incrível, Queremos assim. Queremos você aqui, Vitor Clay. Vem pra se liga. O Nery vai
1: ficar surtadaço. <risos> Não, certeza, certeza. Ele vai perder a linha se ele souber.
0: O Nery vai estar ele nos bastidores. De... a gente
1: traz o Nery aqui para, Mas isso é, isso é foda, mano. Isso é muito louco. É... Até porque, mano, o cara tá. No... Ele tá no topo do pop, né? No, no segmento dele que ele faz. Sim. É é, inclusive, difícil, ele né? foi
4: indicado a Grammy, né? Na, na última edição. Com a tal Canção para Lua, se não me engano. É, a tal Canção
1: para Lua, se não me engano Participei
4: assim. desse lançamento também aí, foi. Aí, ó. É,
1: ela faz parte. <risos> de... ela ela é, ela fez tudo. Minhas ramelou, hein? ramelou, é, deixou ela embora. Assim. Eu segurava. Eu não segurava.
4: não
0: é. segurava. O negócio é... Mas é isso, novos Você horizontes. Você que quer ter milhões de views, dá a meus queridos. Então, gente, o papo tá muito bom. O papo tá muito legal. Tá muito bom, mas... Mas vamos deixar um gostinho de quero mais, pra quem sabe uma próxima participação de Dani. Com aqui certeza. Com
1: Parte 2 de Dani aqui. Vai ser muito... Então, Dani... Podem contar
0: comigo. Prazer estar tá aqui com você, cara. Foi muito bom. Foi muito da hora. Agora, momento jabá. Faça seu jabazinho aí. <risos> Onde que a galera te <risos> Suas encontra? Redes.
4: Primeiramente, agradecer aqui de novo vocês, né? participação. Então, oh, é um prazer estar tá aqui com, com vocês. E
1: o pessoal aí também pela aula, né? Porque, pelo amor de Deus. Gente. Com certeza. Se
4: ficar alguma dúvida, pode me chamar nas redes, como eles já falaram, né? Então, você me encontra no Instagram como Dani.tm. Só me procurar lá, manda uma mensagem, enfim, estou à disposição. E vocês também tô à disposição aí pra qualquer novo papo, enfim tudo mais. Quem sabe a gente não faz um cross aí, vocês vão lá é, no meu é, podcast. Oh, aí aí sim. Aí, aí sim, Eu acho que a divulgação lá. desse
0: podcast aí ainda tem alguém é, pra colocar no. Um, ah, viu ele... só, viu só? É. Que
4: orgulho
2: sangue do meu sangue!
0: <risos> e Flavião, onde a galera te encontra, cara?
2: Então, galera, é Spotify, é Facebook. É, Orkut, uhum. né? Orkut. Lembra de? ICQ. MSN! chat da UOL. Era aqui. É ICQ. o mortadela. Boa, boa, boa. Eu não Nossa. peguei. Nossa. Né? Então, vamos lá. Então, arroba Flávio Salim. Arroba <risos> Flávio salim 2 <risos> N como vocês estão vendo aí. a galera do YouTube, evidentemente. Então, Facebook, basicamente Facebook, Instagram e YouTube. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre teclas, pode procurar meu canal no YouTube, Teclas Ideias. Quem quiser ouvir um som aí, tem minha banda Cova Rasa. Quem quiser ouvir um som mais puxado pelo Electronic Ease, tem minha banda de Cinti Wave. O Minicode, que lançou single aí exatamente hoje. Oh, yeah! Exatamente oh, hoje. frente. Então, galera, tem bastante coisa lá. Procura Flávio Salin, que vocês vão encontrar bastante
0: material sobre teclas aí, beleza? Boa, e o senhor? Boa, boa, boa. Então, galera, vocês me encontram lá no Instagram como Renato M. Garcia underline. É meu Instagram é que eu... Eu converso lá bastante com o pessoal, né? Converso bastante. É, vocês me encontram também no arroba da minha produtora com dois ponto, Produções aqui passando na tela. Mas vocês não estão vendo a tela. O inteiro indo. é nós. Tá ligado? <risos> <risos> nothingmatters.produções E, cara, você quer fazer um jingle, quer fazer trilha sonora pra podcast, edição pra podcast tudo a gente faz lá então é só falar que você veio pelo Se Liga nesse som um que tem descontinho e você, Aí, você. Boa, boa. E você descontinho, meu querido tem descontinho, tem descontinho pra quem é. vem pelo Se Liga, é, meu parceiro é. chamar ele é. lá, né Exatamente Cupom de desconto, qualquer O Cupom de desconto se é... Se liga nesse cupom Se liga nesse cupom, exatamente <risos> Então você já faz aula com
4: o Flávio Produz exatamente. com o Renato E, e aí depois clipe, divulga faz, faz o clipe e aí eu divulgo ah, né? Olha, aí, gente, olha, olha aí.
0: Aí. A equipe se formando a oh, Vamos juntar uma produtora aqui? Vamos, vamos <risos> Vamos, tem nós cinco, né? Porque tem o Holder ali, né? A voz,
1: tá ali, tá de quebradinha Exatamente E você,
0: querido Lucas Anzinho como a galera te acha, querido?
1: É, vocês podem me encontrar lá no, em todas as redes sociais como Lucas Zanzini, no Instagram como lucas.zanzini. E mais importante que isso daí, se liga nesse som. Se liga Anderle nesse também. som. E na Elianthus, né? Elianthus é aí produtora. A gente faz de tudo também. Produz single, EP, álbum, que clipe. que recentemente
2: gravou um clipe do Cova Rasa. Palmas clipe para Elianthus. Vai sair em breve aí.
1: e Clipe... Fotografia, foto de casamento, foto de velório. A, de a, a, a responsável por oh. conseguir sumir
2: com as pessoas da Catedral da Sé. É. É. É.
0: Exatamente.
2: O, o forma... milagre do Photoshop? Ah, <risos> Mas assim, tipo, eu fiquei tipo, meio tipo. Porque assim, sumiram as pessoas da Catedral da Sé. Peraí. Tipo, imagina o cara, ô, oh, oh, dá só uma licencinha ali é só pra... Não, Photoshop é Opera milagre. É que o cara Sim. é profissional, né? Exato. Não, eu, é eu não, não, eu sou parte <risos> do áudio, o cara profissional é aquele
1: dali, ó. É aquele ali, é né? A é a voz. É a voz. É a voz. Fala sua voz. A voz. Isso aí, essa é a Exato voz da aí. voz. É uma... A gente faz uma abdução. A abdução. É abdução, Mas aí, quem quer entrar em contato pelo Se Liga Nesse Som também tem descontinho? Não é? No esqueminha, pra clipizar, ensaio de foto... Se tiver no esqueminha. Álbum, single, EP.
2: E mais é uma vez aqui, divulgando também o espaço onde a gente está fazendo esse podcast. Exatamente. Que é o The é house, é house Studios do Alameda dos Ubiatans 399. Então é exatamente a, o estúdio da Escola de Música e Tecnologia, MT. Então mais uma vez, obrigado a todos do MT por permitir que esse podcast obrigado, exista lindo. por aqui. Obrigado,
1: aqui, MT. Cá, Obrigado, MT. Obrigado,
2: IAT, Instituto de Tecnologia onde cedimos aqui o curso de produção musical aqui. Obrigado também para todo mundo aqui da The House que proporciona essa estrutura super legal aqui na Exatamente. sala Arman
0: Pro. O, o querido Chaxim, né? Opa, Já, grande, abraço. grande abraço! Para o palmas, palmas para o Chaxim. Que é o cara que que organiza tudo. Querido Gui também, né? Gui. Palmas o Gui, para o Gui. Palmas para o Gui também. Que gente. Pessoas maravilhosas. Você vai vir aqui, você vai ser super bem atendido. Conheça é isso, a The House Studios. E você que já, já trabalhou assim com, com estúdios e tal. Aqui é uma estrutura muito boa. Né? Muito boa, com certeza. Muito um bom aqui, gente. Então, se você quer fazer tudo, gravar música, gravar álbum, encosta. gravar podcast, encosta. gravar tudo, encosta, encosta, pra cá. Encosta. Encosta. encosta, 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 cola, cola mesmo. Esses jovens têm cada gira. Né?
1: <risos> então é isso aí, é galera, é isso aí, isso aí. Por último, Porta... é só pra reforçar
2: as vezes vale.
0: dele da, 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 da ele antes não da se liga nesse som que eu falei. Exatamente. Bem se... estamos em todos os locais como se liga underline nesse som. Então, segue a gente no Instagram, Twitter, Facebook, Robinhoz, Spotify, hein? Spotify. Spotify em todos os lugares, mandem. Se você estiver confuso, procura. Se liga nesse som podcast no
2: Google, você vai achar tudo lá. Exatamente. Porque o Google sabe de tudo, né? O Google sabe de O Google está te tudo. olhando nesse é exato momento.
0: O Google é o, russo, o, o russo. russo do marketing. O Google é o russo. <risos> o é o Google. É. Tipo, atira a máscara. Assim. <risos> <risos> Exatamente. Então é isso aí, galera. Forte abraço, cheirinho a máscara. Valeu, rapaziada. Valeu, na até a próxima. Tamo
1: junto. Uh!